0: 大家好，欢迎收听本期的不学有术，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我很幸福的邀请到了我的哥大校友张田宇，一起来聊一个对每一个人都很重要，但在公共生活中却又很缺失的话题，就是性教育和性别教育。田宇目前是深圳一所创新型双语学校的心理教师和小学学生事务副主任，在节目中，他分享了很多位小学生、初中生在学校里开设性教育课程的案例，以及其中的挑战和惊喜。我们也聊到了社会性别、性别认知与性倾向、性骚扰、网络性安全、家庭性教育等话题。在整期节目的录制和剪辑过程中，我深深地被田宇谈论性教育时的坦然态度所感染。这期节目对我而言，也是一个对性和性别讨论脱敏与祛魅的重要过程。另外，现在大家听到的背景音乐是我和田宇都很喜欢的一部英国电视剧《Sex Education》里的原声音乐，《Body Was Made》。哈喽， Hello, 田宇，欢迎来到不学有术，先跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是田宇，非常感
0: 谢四幺今天的邀请。因为我跟田宇认识了，好像也蛮久的吧。我们在哥大的时候是同学，从那之后没有太多的联系，但是我一直在朋友圈里默默围观你的生活和工作。<笑>然后我记得是去年的时候吧，我看到你发了一些跟性别教育还有性教育有关的内容，比如说儿童性教育夏令营啊，探讨性别标签的这种活动啊等等。特别令我惊讶的就是看到好多这种活动都是在学校里做的，就感觉特别惊喜，也很好奇。所以我看到你在。分享的时候，我就很想邀请你来聊天通过做这个播客，我逐渐变得社牛了起来，所以，我今天终于实现了愿望，<笑>终于成功邀请了田玉来到节目
1: 里做客。我对你也很感兴趣啊，我觉得只要有 connection， 可能不管是不是很久没有联系，但其实这样的沟通感觉都还挺好
0: 。对，而且我觉得有很多 connection 是我们在之前刚认识的时候没有感知到的，但是兜兜转转，通过我们这些年的实践啊、探索啊，然后最后又把我们给。连到了一起就很神奇，对就教育的力量。<笑>那先请田宇跟大家介绍一下你的学业和职业的经历
1: 。本科的时候呢是在北京语言大学读书，在大学期间我就一直做了很多跟支教相关的活动，嗯、因为一直对教育领域比较感兴趣，所以其实我个人的不管是学业也好，还有职业的选择都还挺唯心主义的感觉，冥冥之中是有一种。<笑>宿命感的感觉。嗯，大三的时候，在学校里面看到了一张“美丽中国”的招募的海报，嗯、当时只是看到了这张海报和海报上的一些关键词，有一种很强烈的冲击感吧，觉得这个就是我要做的事情。嗯、虽然可能之前也考虑过一些，比如说本科毕业去出国读书啊，或者。保研也有这样的选择，但是到最后还是、呃、受到了士兵感的召唤，就是一件我在当下非做不可的事情。嗯、所以后来在本科毕业后就去美丽中国，当时也非常幸运的到云南临沧一个少数民族小学支教了两年。第二年的时候也有担任班主任，是在小学二年级。嗯、去美丽中国之前，本身虽然我对教育很感兴趣，但其实当时我并不是很想把做一线老师作为我自己的。事业当时可能我更多感兴趣的方向是去，比如说国际教育组织呀，或者是像美丽中国这种 NGO 工作。嗯，但是可能就是在美丽中国支教的这段经历，让我发现其实我很享受和学生之间的连接，会让我关注到后面我去探索的一些领域，不管是双语教育也好，还是特殊教育需求，可能当时的这段时间经历就。对我后面的选择来说会非常重要。我是缺少这方面的知识和经验，但反而是在实践中，我看到了一部分学生的需求，以及我自己可以从中得到什么样的收获和体验。就抱着这样的心情，选择了。哥大的双语特殊教育专业，是 bilingual special education。因为可能在治疗过程中，我了解到我的一些学生是有，比如说多动症啊，或者读写障碍这样的特殊教育需求，嗯、但是当时自己比较缺乏这方面的知识和经验，没有办法给他们提供非常有效的帮助。所以，当我有了这个选择之后，虽然当时我并没有想要做特殊教育老师，但我觉得可能如果我具备了这方面的知识和技能，那我可能可以让这部分的学生受益。因为我觉得，哪怕是作为 general a d s 普通的教室的老师，其实也是有很大的概率会遇到这样的学生。所以，这个也有点像小小的一个转折。后来研究生毕业之后，就有在纽约的公立学校工作一年，在曼哈顿的一个中英双语教育的小学，当时是做一个特殊教育老。师。但是后来可能感觉到跟公立学校这种比较体制内的学校相比，我还是更加向往有一些教育创新或者说有更多可能性的学校，所以也就是在那个时候选择了回到国内，加入了在深圳刚刚创校的相对比较创新型的民办双语学校，嗯、一直工作到现在。回国的时候想，我可能不会把特殊教育作为我一个专业发展方向，嗯、但是后面慢慢从学习支持开始的。到现在做全职的心理辅导老师，包括日常工作的一部分也是和学生的行为发展呀，以及社会情感教育相关。嗯、虽然都是在教育的大框架内吧，但是也是一直有一些不断的小小的转折。嗯、可能在这个过程中，一方面是来自于工作和学习经历的影响，一方面可能也源自于一些对自我的探索。嗯
0: ，那我还挺好奇的，感觉田宇无论是上学的专业也好啊，还是说在中美的这个工作经历也好。都还蛮聚焦特殊教育这方面的，那后面又是怎么开始想到说要做性教育和性别教育的呢？是有一个什么样的
1: 契机吗？其实我觉得，如果从工作经历来说，是目前就职的这所学校工作的第一年，当时接到一个任务，就是为初中七到九年级的学生来设计两节性教育的课程。嗯我自己也对于接到这个任务还挺开心的，可能是因为在这个之前我也比较关注性教育这个部分，嗯、不知道是不是也跟我在纽约的经历相关。纽约相对还是一个会容易让人去反思关于对自我的认知，包括对性别的认识的这样的一个地方。嗯、对对对而且一方面可能也是受到这些年来的不管是媒体也好，或者是我们接触到的信息，一部分女性她在这方面意识的增强，也会让大家不由自主的更多的去关注这个领。对我来说，作为一个教育者，比较特别的就是，当你认识到，不管是性别的意识，还是性教育本身的知识和技能而言，你会觉得它是非常重要的，但是你又觉得它从小是缺失的。所以你就很希望自己作为一个教育者，希望你的学生可以弥补我们小时候经历过的那个缺憾。嗯，可能我觉得做教育者最美好的地方就在于，当你觉得这个世界上有更多需要去改善的东西的时候，教育是一个虽然可能很慢，但是可以逐渐通过我们对人的影响来一代一代的来完成到达那个地方的一个过程、嗯。
0: 对。教育是一个人影响人的过程，
1: 对人传人。对
0: 对，你刚刚说有一个机会给七到九年级的学生设计和讲授两节性教育的课程，我挺好奇，当时你的这个课程是怎
1: 么设计的呀？都触碰了哪些话题呢？说实话，四到九年级学生他们或多或少，不管是在生物课上还是在生活经验里面，其实对生理的这部分都已经有一些比较基础性的认识，他们相对比较缺乏的是。有成年人比较坦诚的来跟他们聊这个话题，所以第一节课还是更偏青春期生理和心理的一些变化这个角度，包括男女生他身体在第二性征发育之后的差异这些部分。嗯、有一个专门做青少年性教育的机构叫做你我伙伴，嗯、在网络上是有一些比较靠谱的专业的性教育资源。嗯当时我们一部分是有借助这个视频来展开跟学生的一个讨论吧。嗯，一节课上下来，其实当时我内心是有一个坚持，就是我很希望性教育的课可以男女生是一起上的，嗯，也能想象学生会。有一些情绪比较激动啊，也有可能有男生会起哄，但当然没有大的失控。嗯，但是当时因为课时的限制，我们是整个年级三四个班的学生一起来上，哦、所以这样也会让课程效果会有一点打折扣，因为它相对更偏一个老师 lecture 的这样的形式。嗯，包括当时我们有设计一个小纸条的环节，让学生可以通过写小纸条的方式匿名向我们提问，然后我们来解答。嗯但是可能因为在一个年纪内，相对还是不是那么熟悉和安全的环境，嗯、所以学生的提问也比较有限，就是因为考虑到。第一节课的这些限制，所以第二节课我们的另外一位讲师是男老师嘛？就我们俩讨论之后，还是决定、嗯、哪怕这样意味着我们要上更多的课，但是我们还是以班级为单位，把男女生第二节课来分开上。嗯、那第二节课会跟他们讨论一些对他们来说更实际、他们也更感兴趣的话题。嗯、女生的话，我就有给他们介绍，比如说月经。它的原理是什么呀？嗯、包括可能他们更多的使用的是卫生巾，但是我会让他们知道、嗯、还有卫生棉条这种卫生用品的选择，嗯、包括我自己没有使用过，但其实学生也非常感兴趣的月经杯，嗯、包括一些更基本的不同种类的内衣啊，可能有运动内衣或者普通的内衣，包括我们所谓的胸围怎么去测量，包括罩杯这个数字是怎么得来的，这些非常生活化的知识、嗯、会跟女生他们的生活实际联系的更紧密，嗯、因为也是我们以小班为单位，学生之间。也更加熟悉，所以当时他们也会愿意来更主动的提问。嗯。
0: 我就在想，我在七到九年级的这个初中的阶段，有受到过这方面的任何的知识的输入吗？好像就完全没有。但它又确实是我人生当中非常重要的一件事情，而且会一直伴随着一个女性之后的每一天的生活。对，可能我们这代
1: 人更多的就是靠自学。<对><笑>前两天我还跟我一个朋友在讨论嘛，我就问他，你知不知道罩杯的那个数字是怎么得来的？嗯、他也是。不知道原来那个是有计算和标准的。嗯、他之前觉得哦，那可能是不是大家靠目测的？比如说去购买内衣的时候，店员目测一下，大概就知道你是哪一个罩杯、嗯。对这些知识，其实你从原理上明白，可能会让你对自己和对女性多一些了解。就比如说你不了解月经的原理，你不知道它是因为子宫内膜周期性脱落，其实你也可以很好的生活。你只要会使用那些经期用品，但是可能了解之后，你就会对自己有更多的了解。对
0: ，而且我觉得增。多了了解之后，就会去培养一个更健康、更积极的态度。对，就小的时候，因为没有人教过我们这种事情，导致我们对比如说来月经啊，或者是内衣罩杯啊这种事情，就会觉得很羞耻，觉得很不好意思，觉得是一个特别隐秘的、羞于启齿的事情。但是知道了原理之后，知道这是一个无论是生物现象也好，还是什么科学现象也好，知道它是一个很普遍的、很正常的事情了。起码对我来说会。让我对这些性的话题有了更积极的态度吧。我会觉得那就是很正常的一件事情啊，没必要那么遮遮掩掩的
1: 。对，是的，这个也是性教育里面特别重要的，就是不只是知识和技能的教育，其实更基础和更基本的是一个情感态度价值观的教育，让大家有更坦然的心态去面对，觉得它就是个很自然和很正常的一个事情，而不是觉得是一个很消极啊或者完全是会禁忌的一个东西。
0: 对，我觉得刚。刚刚我们在说的时候，我自己是有点混，有点搞不太清楚。我们刚刚提到了性教育，也提到了性别教育，还蛮好奇这两者之间他们的区别是什么？他们两个分别包含了哪些议题？分别教的是
1: 什么样的内容？对我个人而言，性教育和性别教育，他们就是一个相互融合和相互去包含的一个关系。他们两个是有很多 overlap， 有很多交集，而且可能很难严格去区分。嗯，因为弹性的话。你肯定是离不开性别，性别它也包括你的生理性别和社会性别。嗯、就不管是由生理先天的基因和染色体决定，还是你由社会去构建的性别，它还是离不开性这样一个东西。嗯、对于一些更侧重于性别和性别意识和性别教育的人来说，它里面也包含对社会性别的理解呀，或者和性别相关的内容，它也还是绕不开性教育的非常基本的一些话题。嗯、所以有的时候会把它们放到一个并列的。的关系上，听你这么一说，感觉确实的。<笑>绕开了性，怎么谈性别呢？这是
0: 好笑。对对对对我记得我最开始受到正式的性教育是在本科的时候，我们有一节很火的课叫“三宝课”。为什么叫三宝呢？这三宝分别就是人类的性、生育和健康。Oh. 哦，它是一门大的通选课，很热门。一方面是因为它这个话题是大家可能在之前的生活和学习当中很少能够看。开诚布公来讨论的。嗯、另一方面，也是因为那个课比较好拿分，哦、大家就会疯狂的去选。虽然我从那门课上学到了非常多科学的知识，但是我觉得对我来说还是有点太晚了，它、嗯、里边谈到的很多，比如说包括像月经啊，包括像生育啊，包括还有像健康类的这种啊，我觉得都是应该更早的去介绍给学生的。我就会想说，是不是初中的时候开始介入比较好？因为在我印象当中，初中的时候我们已经有同学，你知道，就大家开始秘而不宣的、<对>偷偷摸摸的开始去传递一些关于性的这种传闻，大家可能都不会拿到明面上说，但是就会，哎，脸。耳赤的互相传递一些小道消息，也不知道对不对，所以我就还蛮好奇的。性教育、性别教育这一类的教育，它应该是什么时候开始去做比较好呢？
1: 我也被不同的，不管是朋友也好，或者老师、家长问过这个问题，但我的答案一般都是越早越好。但其实越早越好，也不是说是你要超于他的认知或者他的发展，而是当孩子已经意识到这个问题，或者跟家长和老师问出来这个问题的时候，那是这个时机就已经是最好的时机了。可能他相对跟我们的认知方面的课程设置不太一样。目前在国际上比较权威的是联合国教科文组织的《国际性教育技术指导纲要》嘛，虽然、嗯、可能。像欧洲、美国，他们也会有自己的指导纲要，但这个相对在世界上比较通行，而且我们国家也会用的比较多的，他的一个指导的思想是全面性教育，就是 comprehensive sexuality education。那他其实对性的理解是一个非常全面和。开放的概念包括人对身体的理解、人与身体的关系，也包括情感依恋的层面、社会性别、性别认同、性倾向这些层面。所以它其实包含了生理、社会和心理不同的维度。嗯，我们传统印象里面的性教育其实更偏生殖健康或者所谓的防性侵这种安全教育。大家会觉得这样的教育至少到了青春期之后才开始。嗯，但其实如果从一个更广义的性教育的角度上来说，说从幼儿园的时候，当小朋友问，哎，为什么我不能去男卫生间呀？为什么，比如说我要跟同性的父母一起去洗澡啊，或者是男生和女生有什么不同这些问题的时候，嗯、其实对他的性教育就已经开始了。那包括有的家长。可能在给孩子选择玩具，比如说给你的朋友的宝宝送他的生日礼物的时候，嗯、如果他是一个女生的宝宝，你是选择送娃娃呢，还是送乐高呢，还是送一个玩具汽车？那这些其实都包含了你对他的一个性教育。嗯
0: ，是。那感觉其实我们在生活当中做的很多，甚至都是无意识，或者是按照社会某种习俗来进行的一些选择，都包含了性教育或者性别教育的一些潜意识在里边。对你提到关于性别和颜色啊这种关联，就让我想到我之前有上过一门课，是关于儿童青少年看的电视、电影、纪录片这一类的、嗯、去分析。比如说，在不同的动画片，或者是在面向青少年的这种 teen drama 偶像剧，对于性别的一些刻画。当时我们就发现说，其实现在蛮主流的，比如说把粉色分给女生，把蓝色分给男生。但是后面，比如说像迪士尼和皮克斯。司他们已经在慢慢的改变，去把一些这种带有刻板性别色彩的刻钟都给取消掉，也让大家意识到女生也可以用蓝色，男生也
1: 可以用粉色。对，比如说 Elsa
0: 的裙子就是蓝色的<笑>啊。对哦，当时我记得老师还提到了一个很有趣的现象，其实就连像迪士尼和皮克斯这种大公司，他们在推广这种打破性别刻板印象的举措的时候，也是受到了很大的阻挠。比如说迪士尼他们出这种动画。片一般都会配有文创嘛，嗯、文创其实是他们很大的一个收入来源。推出这个动画片，它当然就要卖这个动画片的周边。但是他们就会发现，当他们去推出这种跟刻板的性别、颜色或者是特征不符合的这些产品的时候，他们卖的就特别特别少，然后钱就赚的很少，就会有来自资金方面的压力、管理层的压力，让他们不要再做这件事情了。即使我们觉得好像在欧美性教育、性别教育或者性别平权这一方面。已经是相对来说比较发达的了，但是整个社会的接受度还是很低，不仅仅体现在比较形而上的这种态度啊，或者是意识呀、啊，<对>它是切切实实的关联到经济、关联到生活、关联到生存条件等等的这一系列特别现实的这
1: 种状况呢，就还挺哎。还有好远的路要走啊！对，就想起来当时我在六年级的时候，我的班就是分四个小组，然后让每个组选他们自己的颜色。当、嗯、时有一个组的男生就很坚持说他喜欢粉色，他想要是粉色的。当时我觉得还挺惊喜的，就是一个男生他会很勇于表达自己喜欢粉色。大家有笑了，但还是那种比较友善的笑，还是比较支持他。最后他们小组就真的去选择了粉色。哦、所以我觉得对教育者来说，虽然不管是大环境也好，还是很多现实可能不尽如人意，但是类似于这样的小事，还是会让我们看到一些我们去努力的方向吧？嗯
0: ，对，就是一个慢慢慢慢改变的过程。虽然它可能真的非常非常的缓慢，但是终归是往一个更好的方向在发展。对的。我比较好奇，就比如说在学校里去设计这种性教育的课程的话，会针对比如说年级段去给他们设置一些符合这个年龄段孩子的，无论是身体还是心理的发展的一特点，比较 general 的这种课程的重点和纲要吗？因为我不太确定是不是会有一定的跟年龄相关的规律可循在这方面。与其说看年龄，
1: 更多的是看孩子已经有了 pre knowledge 是什么，对这个东西的认知。到了一个什么样的程度？比如说青春期左右的小朋友，虽然可能看起来年龄会差几岁，但孩子之间的认知也。差别非常大，因为取决于他生活的环境啊，或者家长是不是会专门的来给孩子进行这样的教育，所以其实孩子的认知差别也比较大。有的孩子可能他已经知道很多，可以自己侃侃而谈，也很坦然的去面对这样一个事情，但有的孩子谈到这些好像相对都比较空白，所以不完全是看孩子的一个年龄。但是考虑到把同一个年龄段的孩子放在一起，可能他们作为一起学习的同伴来说，更容易互动，一些，他们的认知更接近。嗯，那我们相对一般在分班上还是大概的按照一个年龄段，比如说七到九年级啊，四到六年级，一到三年级或者幼儿园阶段，会做一个这样大致的区分
0: 。嗯，那你可以分享一下幼儿园、小学低年级、小学高年级或者初中，在这些个不同的年级段，你平常在是。设计课程的时候会侧重于哪些方面呢？有一些
1: 知识它会贯穿在各个不同的年龄段，但可能在不同的年龄段学习的深度是不同的。嗯，比如说他在幼儿园，就是早期教育阶段，他更多的还是对自己身体和对自己性别的一个基本的认知。嗯，他需要知道世界上是有不同的性别，那他自己是什么性别，需要知道非常基本的。男生和女生生理上的差异啊，知道自己的隐私部位是哪里，那平时他要怎么清洁，怎么样去保护自己的隐私部位，包括宝宝是怎么样出生这一件事情，小孩子非常感兴趣。那你可能在幼儿园、在小学都可以对孩子进行这样的一个科普或者教育，但相对我们用的语言就会不太一样。随着孩子的认知的发展，可能越到他年龄所能接受，你就会用更加专业的角度来给他讲。小学阶段和早期教育阶段也都会告诉孩子，那你要怎么保护自己的隐私部位啊？如果遇到一些特殊的情况，你要怎么寻求大人的帮助，或者怎么保护自己？在不同年龄段也都会进行社会性别，包括怎么去打破刻板印象和偏见这样的一些教育。只不可能幼儿园小朋友他们在这方面还不会觉得他们生活在一个。所谓有偏见的世界，嗯，但那会儿更多的就是去让他们知道，不要给自己设置限制呀、啊。不管是什么性别，很多事情他们都是可以选择去做和去成功的。嗯，慢慢随着他们到小学高段，到青春期这样一个年龄，就更多的会告诉他们：，那你即将面对第二性征的发育，男女生分别会。有什么样不同的情况产生？比如说男生的遗精，女生的月经。嗯、那随着他们的年龄也到了一个对网络接触越来越多的年龄，那可能会告诉他们怎么样去应对非常可能会遇到的网络色情，嗯、以及在生活中，如果你遇到，比如说在公交车上、在电梯里面遇到性骚扰的话，你可以怎么样去应对？其实更像一个预演吧，就让他们知道这个社会上是存在这样的事情。嗯，但是。又不让他们过度的紧张和恐惧，而是真的遇到的时候可以是有方式去处理。嗯，对。然后到中学阶段，更多的包括负责任的性啊，包括安全套的使用，安全套的目的，那可能除了避孕，也包括怎么样去应对性传播疾病这样一个疾病预防的维度。整体来看，还是随着年龄的不同，其实他们学习的知识和技能还是。有比较大的差异，也更符合他们生理和心理的一个发育的规律
0: 。嗯，就在你刚刚说的时候，我有好几个点非常非常好奇，我就一个一个慢慢的问
1: 。好啊。<笑>
0: 第一个的话，因为你提到了在幼儿园、在小学低段的时候已经开始去涉及到一些关于社会性别的这种话题，就我还蛮好奇你在中国的这种语境下去做关于社会性别的讨论，比如说不仅仅你的身体代表了你是什么性别，可能你自己的思想上是有另外一个性别，也可能不是处在一个二元的这种性别当中，你是有更多其他维度的 LGBTQ 的。这些不同的性别的认知，你要怎么去跟孩子讲这种话题呢
1: ？我觉得在幼儿园的阶段，可能不会主动给他们讲太多。但是其实是有一些绘本，比如说里面会提到世界上是有多元家庭的模式。嗯、有的时候在课上我们做关于性的头脑风暴，会问他们关于性你会想到什么呢？嗯、他们会问到一些问题，或者是出于一种很好玩来提到一些概念，比如说牌子可能他就会说，嗯，泰国人妖。嗯、那其实这个就是比较好的引入跨性别这个概念的一个时机。嗯、但在他们这个年纪，可能并不会做非常深入的类似于学术。或者一个科普性的，就一定要让他有非常非常正确的认识。我觉得在孩子年龄更小，或者在小学这样一个阶段，更多的是让他们看见这个世界上是有不同的存在。之后，他们在不管是见到还是听说也好，他们会有一个这样的印象，相对的更坦然的一个态度吧。
0: 嗯，其实真的很难。对于性别的认知，比如说对于各种各样除了男女二元性别之外的其他的性别认知的包容程度，很受家庭的影响以及整个社会大环境的影响。是嗯，看社会新闻啊，还是蛮多悲剧是关于这方面的，因为社会或者家庭对于一个人的性别认知也好，性别取。像也好是有刻板印象，然后这个刻板印象会禁
1: 锢住，甚至会严重到去伤害到人的生命的这个地步。对，就很像想要去实现教育公平一样，感觉很像是一个近<笑><笑>乎不可能，但是又不得不去做的这样的一件事情。嗯、今年其实。国际妇女节的主题也是 break the bias 打破偏见，但是有一些遗憾的是，哪怕可能在课上，我可以通过一些活动来让学生去反思生活里面一些所谓刚才我们聊到的，看似大家已经习以为常的性别刻板印象，比如说大家会通过一些服饰啊或者发型这些所谓非常外在的性别表达来区分性别。我也会在想，那当学生走出这个课堂，回到家庭回到社会上之后，这种所谓的短暂的影响还能持续多久？所以我觉得更像一颗种子，肯定更多的还是需要整个社会的力量来去关注这样的事情，营造一个更好的氛围吧。嗯，国内包括广州有一个基金会叫做性别友善基金会，更强调性别教育，就是因为他们所做的工作一直。是想要去通过培养性别友善的师资来去打破一些性别的偏见，包括社会性别、性别气质和性取向。他们会为有这些困扰的青少年提供个体的辅导，也是想要通过教师培训的方式来去推动更多的校园环境的改变，从而预防一些性别欺凌的产生。
0: 啊，但我觉得这个真的是任重道远，因为从自我认知的这一步，一步一步的到真的全社会的一个接受和尊重，感觉还要太久太久了。嗯，而且刚刚讲到，就是除了社会的这种氛围之外，其实目前我觉得起码我们国内的家庭对于性别的身份认知的开放程度，整体来讲也是挺低的。我之前自己也教课嘛，我的感觉就是，即使是在比较精英的大城市的。出过高等教育的这种家庭里，对于这种多元的性别的包容程度还是很小的。所以我也蛮好奇的，就是你在做性教育和性别认知教育的这个过程当中，你有遇到过来自家长的阻力吗？会遇到比如说家长来投诉，或者是让学校不要再
1: 讲这种事情的状况吗？确实，在学校做教育，一方面家长的反馈其实是非常重要的一件事情。包括可能你之前也有看到一些新闻，比如说一些非常优秀的性教育教材，也是因为受到家长的抵制，不得不不管是下架也好，还是停止了使用也好。所以之前我会选择，比如说发家长信啊，或者因为我们每一年开学都会有一个 Back to School Night，、嗯、会跟家长讲解我们这一年大概课程会有哪些内容，我也会提到我们会做性教育这样一个内容。另外一方面，我们也会。会在教学的过程中避免去做评判，比如说我们不会好像在宣扬或者说哦同性恋就是好的，而是我们只是把它作为一个客观存在的世界上确实存在这样的人，嗯、而不是好像我们在把这样的价值观灌输给学生。嗯，所以我觉得可能这样的话相对家长还是比较可以理解的，因为现在的社会孩子们他们不管怎么样，还是很容易接触到。尤其是女生，她们可能会接触到一些耽美的流行文化呀，嗯、包括她们看的影视作品呀、漫画里面，其实是非常容易出现这样的内容的。那与其从相对没有那么正式和科学的渠道来了解这些信息，在他们有一些预设的时候，能够给他们进行一些更加科学的教育也好、引导也好，我觉得对家长来说应该也是一件比较喜闻乐见的事情。嗯。是的，是
0: 的。你之前做儿童性教育冬令营里边，好像也有家长在参加，还挺好奇，在进行性教育或者性别教育的时候，会给到家庭一些知识吗？比如说，家长可以用什么样的方式去正确的来应对孩子们提出的关于性或者是性别方面的一些疑
1: 问？对，其实我觉得跟学校教育相比，家庭的角度的性教育是更重要的，嗯、因为父母的观念对孩子来说是非。非常耳濡目染的受到影响，而且是从小到大的一种影响。嗯，有一个比较有意思的点吧，通过家长对孩子的一个评估和孩子自己的表达，会发现其实家长对自己的孩子是不太了解的。比如说，有的家长会觉得，哎，我的孩子还是一个小白，可能在这方面还是一张白纸，一知半解。其实。他们的孩子已经比较老司机，就其实可能知道一些，甚至连家长都不知道的东西。嗯、这里面是可以看到代际之间的一个 gap 所在。嗯、我在五年级刚开始讲性教育课的时候，当时课上有一个男生看起来所谓知识比较丰富，我就在课上问他说：“哎，那你的爸爸妈妈有给你做专门的性教育啊？比如说让你上一些课程，或者给你看书嘛之类的？”他说没有。然后我说：“那你是怎么知道的？”他说：“就是在网上百度啊。”然后我说：“那你会看到什么呢？”他说：“会搜出来动图啊。”所以我觉得这个。也是学校包括家庭更积极健康的一个性教育的意义吧。我们是不可能止住孩子对这些的兴趣和好奇的，所以如果我们没有一个正确的引导的话，那他们只会自己通过一些我们更不希望他们接触到的渠道来去了解这方面的信息。那从父母的角度来说，我觉得最难能可贵的也是最重要的，就是他们可以坦然的来跟孩子谈论这些话题，以及让孩子知道，当他们遇到问题或者在这方面有困。惑。的时候，他们会把父母作为他们可以去求助的对象，或者父母是可以为他们进行答疑解惑的人选
0: 。对，好有意思啊！其实我特别同意你说的，就是这种对于性的好奇是止不住的。那与其让孩子说去自己随便摸索到一些乱七八糟的内容，不如直接就敞开了，大大方方的去讲。所以，一个开放的这种家庭氛围，真的会是最及时。最有效也最持续的一种性教育的方式吧。对，因为我想起来，我初中的时候，我们班上就有一个同学，他就是有那种很开明的家长，然后他就经常跟我们讲说，说他和他的家长常常会去讨论，比如说像恋爱呀、啊、爱情啊、两性关系啊这种话题。我记得当时就我们都特别特别羡慕，因为。作为初中生嘛，就肯定也会对这些话题感到好奇的。但我也很希望那个时候能和我的家长去正常的讨论这些话题，或者说解答我自己作为嗯一个青春期孩子对于青春期的一些疑惑。但是那个时候，大部分的孩子他们在向家长试图去寻求帮助，或者是想要去找对话的机会的时候，可能家长也是因为自己本身小时候接受的就是性是不可以说、不能说的这种教育，所以会一下。一下子有一种就是恼羞成怒的，甚至是羞辱性的态度发泄到孩子身上，嗯、比如会说：“哎，你怎么不好好学习呀、啊？怎么天天脑子里都是这种歪思想啊？”或者我们那时候管这种小朋友对两性关系感兴趣叫做“思想长毛”啊。但其实我觉得家长的对待性教育的一种不健康的、不积极的态度，就会让孩子觉得：“哎，我向家长寻求帮助，不仅我没得到帮助，我还会被骂一顿。<对>”那久而久之，孩子有。任何需要帮助的事情，他也不会再向家长去主动寻求帮助了
1: 。对，我觉得可能一些家长，他还是会觉得他不好意思开口来跟学生聊这个问题。就比如之前有一位是我们学校的老师，他的孩子就在我们学校就读的，嗯、因为他的孩子是。男生他是女性嘛，然后他就说他当时还是觉得很不好意思跟儿子聊这个话题，嗯、然后就是让爸爸来对儿子进行教育，嗯、但是因为爸爸也不好意思，就是说嗯，那还是等到学校，<笑>还是等到你来讲吧。<笑>所以可能一部分家长他是有这样的意识，但是在技能上和心态上，他可能觉得自己没有做好准备。那还有一部分家长意识到重要性，他可能也更愿意身体力行的去接受这方面的信息。但是从他知道到他能够做到，以及相对比较游刃有余的对孩子进行教育之间，可能还是需要更多的实践，通过脱敏来迈出这样一步吧。对，而
0: 且我觉得最理想的状况就是家长和孩子通过公开谈论像性这样所谓隐秘的话题，大家开始建立起来一种很牢固、很长久的信任。嗯、那之后，这种信任不仅仅会在性教育这一件事上有很大的注意，那包括可能在其他任何的我们成长过程当中遇到困惑、问题或者是挑战的时候，这种信任可能都能给到我们很大的帮助。相当于整个家庭，他有了这样一个很。很信任的氛围，然后就塑造了一个很牢靠的安全网。无论这个孩子他之后遇到什么样的事情，都能够牢牢的去兜住他。对，嗯，那说到安全网，你在介绍每个年级段的孩子们在性教育或者性别教育方面的侧重点的时候，大概到了高年级，到了初中这个阶段，会比较多的谈论到像性侵犯啊、性骚扰啊这种比较困难的话题。谈论这种很有挑战性的话题的时候，怎么样才能？能够给孩子创造一个比较安全的、可以敞开的、可以信任的这样的一个空间呢？因为我觉得谈论这件事情需要很大的勇气，也需要很多的对于
1: 这个环境、对于老师的信任嘛。一方面，一般往往从教学建度的角度来讲，这样的课程我们也不会安排在性教育最开始的阶段。嗯、在我们谈到这个话题的时候，也是我们的课程已经进行过。一些话题，然后学生也了解我们在上这样的课程，所以当谈到这个话题，学生相对他就会有一些心理准备也好，或者说预期也好。那另外一个角度就是，我们更多的是从一个比较积极的角度，会告诉学生，如果遇到这样的情景，那我们可以通过什么样的方法也好，还是通过什么样的渠道来寻求帮助也好，就让学生不会觉得那么的有威胁感或者不安全感，好像这个就是他身边马上会发生的一件事情，起到一种演习的作用，不管是在心理上还是技能上，相对的有一个准备。明白，我们是尽可能的在避免这件事情的发生。那你可不可以举例说
0: 一说，在跟孩子们去演练，如果遇到了像性侵犯这种事情的时候，你都应该注意哪些方面呢？或者是他可以去做什么？其实从
1: 性骚扰和性侵犯的角度，会从相对更常见的一些生活场景入手，比如说公交车上或者电梯里。那如果有陌生人离你特别近，或者对你进行一些肢体骚扰的话。你可以怎么做？比如说，你可以先远离他，然后看他会不会再进一步跟进。那如果他有继续的话，那你可以选择下车，跟警察寻求帮助，通过这样的方式来避免更多的风险，保护自己。嗯、如果可以留意到对方的一些特征的话，那你可以怎么样？在报警的时候有更多的证据，帮助警察更快的来锁定这个人。嗯。那可能也包括女性的朋友，大家有时候也会聊到的一个比较常见的场景，就是 low in P。嗯、我之前在美国有遇到过，我之前也有朋友，他是在晚上下班的路上一个人遇到过，也给他留下了很深的心理阴影。嗯、那我们也会让学生知道这样一部分人的存在，他的比例可能很小，但是他这样的行为出于什么样的目的？那。他的目的可能是希望看到女生是很害怕或者很惊吓的状态，这样可能可以给他带来心理上的快感。在这个当下，最好的处理方法就是做到尽可能的冷静，然后快速的离开现场，而不是跟他有非常正面的冲突。这些对学生来说可能会更具有操作性，而且更好的能够在这种场景下保护到他们的安全。
0: 嗯，感觉有了一个面对各种场景的心理准备之后，像那种考试前的演习，等到真正的上了考场或者真正遇到这种情况的时候，就没有那么紧张了，就可以比较快或者是正确的做出一个反应
1: 。对，虽然我们还是希望。他们尽可能不会遇到这样的情况，但在这个过程中也会跟学生们强调一些所谓的在大家生活经验里面不那么被强调的部分，比如说有的时候会骚扰和侵犯你的不一定是陌生人，有的时候也有可能甚至是熟人，嗯、包括不只是女生需要学会保护自己，其实男生也非常需要保护自己，包括网络色情。我问六年级学生的时候，他们很多人只要上网，其实都会遇到，你要下载东西或者你打开一些软件，可能会有一些。所谓的不良网站弹窗，对，或者经常会有一些涉及到色情内容的广告。哦包括在使用社交媒体的时候，可能比如说你在 QQ 上或者微信上会有一些陌生人发来的信息，嗯，那我也会给他们讲一些生活里面的案例，比如说如果你的 AirDrop 是向所有人 Open 的话，那可能有一些人会给你发送一些色情的信息，嗯，那当你遇到这种情况的话，你要怎么处理？比如说不管是网站也好，还是社交媒体上也好，我要怎么找到相应的举报的功能？我要怎么样提供证据？嗯，包括另外一方面，是我们会看到社会上的一些。还蛮不可思议的案例，比如说会有一些犯罪分子，他们可能会利用儿童相对物质比较匮乏的这样一个心理，潜入一些儿童的游戏，诱导他们说：“哎，你给我发一张什么样的照片，然后我会送你几颗钻石。嗯”这种。已经非常严重的违法性。嗯、让学生内心有一个警报，可以识别到这个人的意图，以及这样可能会给自己带来什么样的影响，就可以识别到这些不良信息
0: 。是的，是的，我觉得光识别这一点其实就还挺难的。对，因为就在那种权力不平等的情况下，孩子自己都意识不
1: 到已经开始出现一些不好的状况了。对呀、啊，所以我们才说，其实从早期教育阶段的教育就已经非常重要。比如说，如果孩子在小的时候知道保护我的隐私部位，保护我穿游泳衣的时候会盖住的部分非常重要，那这样的话，可能在他遇到陌生人对他提出这样一个要求的时候，他可能就会意识到，那这个人其实是在对他进行伤害
0: 。嗯，对，从我和周围人的沟通，大家聊天聊得多了，熟悉了之后，讨论到这种话题，就感觉好像每个人或多或少的。在自己的成长过程当中都遇到过这种事情，对，感觉这个普及率也是蛮吓人的。而且我觉得有的时候会产生那种你也不确定你是不是受到了侵犯，对。就比如说到现在，我在地铁上有的时候很挤，或者是大家在排队的时候，有人可能一不小心碰了我一下，就是说碰了我一下屁股或者是胸前，当时我不知道要怎么反应，我应该生气吗？我应该说你为什么要碰我吗？就我感觉这个也很尴尬，即使我现在已经是成年人了。我也是一个做教育的人，可是面对这种情况，即使我已经知道遇到那种很明显的性侵犯或者是性骚扰，我可以怎么去应对，但是我还是不知道面对这种比较微小的侵犯的时候该怎么去保护自己，
1: 或者是该怎么去反。对这个，其实我也非常能感同身受，而且我们作为受害人反而有一种自责，如果我们没有在那个当下很勇敢的站出来保护自己的话，反而自己也会在良心上对自己有一个苛责，就是觉得哎，我为什么？在那个当下，没有这样的勇气来做出这样的选择，对，所以有一种没发挥好的感觉。<笑><笑><笑>对，所以其实我寒假的时候也在看，我不知道你有没有看 b i l i b 上有一个综艺叫做《守护解放西》，它是以长沙坡子街取景的一个纪录片，在讲坡子街的警察他们在平时会遇到的。各种案情，因为波士金那边酒吧特别多嘛，所以有一期节目里面有一个男性，他会借着所谓的喝醉的酒，所以他会在夜店还是酒吧里面对不同的女生，当时有十几个女生会对他们有一些肢体的骚扰，但可能就像你刚才说的，他也是走过去的，一下。就比如说摸一下他们的屁股呀，或者之类的。在那天晚上，就真的有不同的女生到派出所来报案，也帮助警察更快的锁定到了那个犯罪嫌疑人。所以当时其实我看到这一点的时候，就也很开心和欣慰，因为一些人会选择那就息事宁人，因为也不确定这个人是不是故意的呀，因为他可能也就是一次的，<对>但可能有一种。女生的力量联合起来的感觉，就当时让我看的特别开心
0: 。是，尽管我们今天是在聊给小朋友的性教育和性别教育，那我觉得对于我们这一代人来说，我们已经是成年人了，但我们在小的时候是很缺失这方面的教育的。那有没有什么适合我们这个年龄段的，就成年人可以去接受
1: 性教育或者性别教育的一些渠道啊？现在确实自媒体的流量还是非常厉害。现在有越来越多的关注。不管是性教育也好，还是性别教育也好的一些博主，有一些他们也是做相对比较偏重于成年人这样一个群体的一些教育吧。包括有一些公众号，比如说“女孩别怕”或者“梅拉”，他们都是会做相应的这方面的内容。包括梅拉，他们去年也有办一场线下的性教育主题展，嗯，当时也是觉得非常欣慰的一件事情吧。这件事情能够发生本身就已经非常不容易了。嗯、对女生的生理卫。卫生层面的保护来讲，那其实我跟很多朋友都会关注一个博主，叫做六层楼，因为他作为一个妇产科医生，他会分享很多关于女性生理方面的知识。包括在哔哩哔哩上或者微博上也有一些一直在努力做性教育和性别教育的 UP 主，就包括卡塔,塔拉呀、啊，用学术的资源是北师大有一位教授叫做刘文丽教授，嗯，因为他被称作中国儿童性教育的破冰人，长达33年都在坚持做儿童性教育这件事情，嗯，他也是北师大儿童性教育课题组的负责人，之前他们也有出版一套教材叫做《真爱生命》，嗯，他们也有自己的公众号叫做“爱与生命”，所以这些我觉得都是作为成年人可以接触到的。一些比较靠谱的性教育的资源，太棒了，赶紧都去关
0: 注一下，<笑>学习一下。<笑>对我还想问你的问题就是，你在做性教育、性别教育的这个整个的过程当中，也接触了很多学生，也涉及了很多的课，有没有什么不涉及隐
1: 私的，让你非常触动的事情？比较触动的，跟我们刚才提到的月经羞耻也有关系。嗯，去年我在六年级呢，当时我的课上，我有真的买卫生巾拿到班上，让男生和女生去做试验，就让他们亲手去拆开那个包装，知道它里面到底是。什么样一个构造，包括呢，让他们去接水，知道卫生巾的原理是因为它的这个吸水性。嗯、学生也很惊讶，确实它可以吸非常非常多的水。我<笑>在上这节课的时候，也会有男生提出疑问，会问我说：“啊，那我们是男生，为什么要了解月经的原理和卫生巾怎么用呢？”那我当时有跟他们说，因为虽然可能你们用不到这个东西，但是你们将来会有女朋友，你们可能会做爸爸，包括你们也是儿子，那你们的妈妈也会使用。所以其实从他们不同的社会身份来说，他们需要。有。这方面的知识，相应的我也有看到那些男生，他们虽然比较扭扭捏捏，不好意思吧，但他们也确实会愿意去动手，因为我相信孩子，不管他是什么性别，不管是对。同性还是异性的知识都是好奇的，只是社会环境会让他们觉得这个是有一种禁忌，或者好像去了解关于异性的知识是一件非常羞耻的事情。我所教过也确实有家庭做了非常充足的性教育的孩子，那他在这些方面就是非常坦然的态度，比如说他会。很坦然地跟他的同学说：“啊，我从四年级开始就已经穿文胸了，嗯、还会悄悄告诉我说：‘啊，老师，我觉得我可能马上要来大姨妈了，因为我已经下面开始长阴毛了。嗯’”那后来过了一段时间，他告诉我说：“啊，老师，我什么什么时候确实是我的第一次月经，我的妈妈要一起帮我庆祝啊之类的。嗯”这样的孩子，我觉得就是非常理想中的有足够好的家庭性教育培养出的一个孩子的样
0: 子。嗯你刚刚说的这个忽然让我想到了，你看过那个剧《Sex Education》吗？<笑>啊，对，我看了。哦<笑>， oh, 我当时看那感动之余也是很震惊，我从来没想过，哦，原来性教育是这样一件可以这么开诚布公的拿出来讨论的事情哦。对，而且每季都会看哭。
1: <笑><笑>你看哭的点是什么？你的感受是什么？具体的点我不太记得了，但感觉就是那种人性中的真善美，其实反而是往往比较打动我的，因为我觉得虽然这部。这部影片的名字，它叫《性爱自修室》嘛 ，Sex Education， 可能是很多人去看这部影片的原因。但我觉得它更触动我的是，这个影片背后它传递出来的对人和人之间连接的一种肯定，包括里面很多不同的角色，它是有一条比较曲折的去探索自我，以及最终。实现对不完美的自我的接纳的一个过程，那些部分是他更触动我的部分
0: 啊！ Oh, 我觉得你刚刚说的这一段儿，突然让我豁然开朗了。虽然我们今天一直在讨论性教育啊、性别教育啊，但是我觉得我刚刚问的所有的问题，我们讨论的所有的基础，都建立在我对于性教育是一个。和其他的教育都不一样，很特殊的这样的一种认知之上。但是刚刚听你讲完了之后，我也回想了一下我在 Sex Education 里面看到的各种情节，包括 Otis 利用他妈妈的这种专业知识给同学们提供咨询，然后在这个咨询的过程当中窥见每个人生活状态的这个过程，就确实让我感受到，可能之所以我们现在把性教育、性别教育，觉得它好像是一个挺羞于启齿的事。事情，是因为我们把它看得太特别了，把它看得太不正常了，看得和其他的教育都太不一样了。也许我觉得，是不是等到有一天，我们把性教育、性别教育看得和数学、语文、英语、美术、音乐、体育一样了的时候，它就是一个比较成功的、比较理想的状态
1: 。对，其实这个也是我很理想的性教育的状态，就是当有一天我们不会刻意的去强调，或者一提到性教育大，大家。都有一种好像这个事情很特别的时候呢，就说明可能是我们社会已经性教育做的非常充足和完善的时候了。天啊，隔空击掌！我感觉我终于 get 了精髓。<笑><笑>对，包括嗯我为什么觉得可能我自己会对性教育和性别教育很感兴趣，是因为在探索的过程中，也有我对我自己更加了解的部分。其实，在性教育里面，一方面包括了一个人对自己的定义，就是我是谁，我可以以什么样的方式去存在和生活；但另外一方面，其实它也是指引着我们。未来以什么样的方式去生活，包括你刚才提到的，跟社会情感教育有一点像了。你怎么样处理人和人之间的关系啊？怎么样去沟通和表达？怎么样去有一段健康的、积极的亲密关系？那其实这些话题相比我们学科学习而言，更能决定我们人生的幸福感，可、嗯、能也会更能让我们成为我们自己吧
0: 。对，我觉得这样说来的话，我就更能理解为什么你从一开始其实是学特殊教育，然后。后面慢慢开始转向关注性教
1: 育和性别教育，因为他们其实底层的逻辑都是相通的。对，一方面都是在关注人的发展，嗯，另外一方面他们关注的都是相对更少数的群体或者资源没有那么平等的人群，他们的权益吧。嗯
0: ，对的，对的。好的，那最后一个问题吧，田宇有没有什么最后想要和我们的听众们
1: 分享的话，或者是问题？我也是会很好奇，比如说刚才我们提到的融合教育呀、啊、性教育、性别教育，还是家庭教育也好，跟更多不同教育领域的合作，比如说可不可以办一个很好的跟性教育或者性别教育有关的展览？那比如说，我也有朋友，他们是做戏剧教育，那怎么样能够把戏剧教育和性教育融入？对，我觉得这些都是一些比较好的可以去探索的方向
0: 。嗯，对。那、呃、超级感谢田雨今天来不学有书
1: 做客。好，也谢谢思瑶，感觉跟你的交流非常的开心。<笑>
0: 我也是，感觉又豁然开朗了。那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。